1: Nossos amigos e ouvintes, está começando agora o Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações no agro do Brasil e do mundo. E esse maravilhoso episódio, como sempre mais um episódio fantástico, a gente vai falar e focar na excelência operacional, principalmente como é que a gente consegue atingir o máximo de potencial dos nossos maquinários, da gestão operacional na fazenda, de como conseguir puxar ao limite a parte de maquinário e a operação em momentos de decisão, como falta de chuva que aconteceu esse ano, como atraso de plantio ou replantio. Então, fica aí com a gente que esse episódio vai ser fantástico. E o nosso convidado, ele é Ronaldo Estevan, natural de Renascença. Não sei se eu falei certo ou não, estou apanhando para falar esse nome. 32 anos, engenheiro de produção. Fala, Ronaldo, dá um oi para os nossos ouvintes. Pessoal, bom dia, tudo bem?
0: Uma honra, um prazer estar participando com vocês aqui do podcast. E
1: além do Ronaldo, aquele nosso amigo, aquele cara que está sempre em algum lugar perdido, em alguma fazenda, no interior da Bahia, no interior de Minas, Lucian Carvalho.
2: Falei, meus amigos, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Hoje domingo, é domingão aí, a gente gravando. deu uma fugidinha do plantio aqui no Oeste da Bahia que atrasou, mas deu certo de gravar hoje, o Ronaldo aí já... Entrou para a história como recordista, né, Périx? O cara que deu mais bolo aí na gravação. Pois <risos> que é. É vez que nós tentamos, tentamos gravar com o Ronaldo. <risos> Cadeira, Ronaldo. Falei que ia te, te agitar isso aí, pessoal. Ah. Fica com a gente aí que a agenda do Ronaldo é, é top, viu? Nada, é que o Ronaldo ele conseguiu
1: atingir 98% de eficiência operacional aí mandou todo o resto para aquele lugar.
2: Isso aí. Agora ele vai contar como é que ele fez isso.
1: Ele vai contar para a gente como é que ele fez Pessoal, antes de começar nossas entrevistas, não esqueça de compartilhar, de favoritar, de assinar, de indicar seus amigos a ouvir o Bendito Agro, que a gente tá fazendo isso aqui de todo o coração. O Luciano parou o plantio, o Ronaldo tá terminando o plantio, saindo de férias. Não, já terminou, né? Já tá saindo de férias. E eu parei no meio de um churrasco aqui, tô usando o apartamento de um amigo, porque é domingão. Mas vamos lá. Ronaldo, explica aí o que, que o Ronaldo é, o que, que ele faz hoje. Bom, maravilha. É,
0: eu trabalho na GGF. Sou coordenador de gestão de informações agrícolas. É, e o conceito do GIA que a gente chama, né, gestão de informações agrícolas, é ser uma controladoria agrícola. Dentro desse, dentro dessa gestão, tá a parte de equipamentos, a parte de máquinas, a parte de mão de obra, toda a rastreabilidade agronômica e operacional, tá tudo dentro do GIA, né? Então, tudo que seja oriundo da operação tá dentro desse departamento. A gente criou isso, a GGF criou isso em 2018, estamos finalizando aí o, o segundo ano, entrando no terceiro ano do dia, mas o conceito já é antigo, já vem aí desde 2016, 2017, quando a empresa já começou com a parte de conectividade e tal. Basicamente é isso, não tem nada de faraônico, processo muito simples, muito parecido com os COAs e as ias que a turma tem aí, as centrais de operação, que as demais empresas do agro já, já tem também.
1: Show, Ronaldo, explica o Luciano. Eu sei que ele tem um Coa, também está em um outro grande grupo. Qual que é a diferença do Gia do Coa? Vamos, ou são? Explica para a gente qual que é o conceito, né? Vamos relembrar para os nossos ouvintes o conceito. O Luciano pode explicar também do Coa e do Gia, como que
2: e o porquê? A grande diferença mesmo é o nome, né, Ronaldo?
0: <risos> é a grande a grande diferença é o nome. O, o conceito é o mesmo, né? O conceito é ter uma central de controle aonde você consiga gerenciar toda a sua operação, né? desde a parte de logística, a parte de, de telemetria de máquinas, manutenção. O que, que a gente faz aqui? Basicamente, a gente traz tá, para dentro do, do GIA, a gente traz o RH, a manutenção, a operação agrícola, a produção agrícola e a controladoria, parte dela, né? quando a gente fala custo e rendimento, a gente traz uma parte da controladoria para dentro. E a melhor, a, mais, a sacada mais legal que tem é trazer o RH dentro da parte de gestão de pessoas é, com validações e medições de toda a operação e operadores. Basicamente é o mesmo conceito e acho que é o que todo mundo tem, tem feito aí. Não há nada de novo nisso. Eu acho que o nosso diferencial é que a gente vem explorando um pouco mais a fundo isso.
2: É isso aí, Ronaldo. Acho que esse é o conceito. Aqui a gente tem trabalhado de forma parecida, então inserindo aí, trazendo o RH para dentro agora, já estamos mensurando aí é, capacidade operacional, rentabilidade é, de operação e operadores de forma separada, né? E partindo aí para trabalhar, acredito que da forma que você trabalha aí, por remuneração de, de produção, né? Não é só aquele conceito de pagamento por área, né? O cara empurra o manche, ah, o cara fez mil hectares, ele recebe por isso, né? Tem que fazer bem, tem que fazer bastante, fazer bem e bem feito, né? Não é só empurrar o manche para frente, né, Ronaldo? Exatamente, não é só empurrar para frente
0: aí, tem que se preocupar com todo o processo, com todo a ênfase de máquina também. é um é processinho, é processo, basicamente é processo.
2: Olá, falando da última operação agora, vamos pegar a operação aí do plantio aí que, que finalizou. Bom, é, quando vai se startar, quando vai iniciar lá a operação de plantio, o que que você e sua equipe estão preocupado, o que que vocês estão olhando? Durante o plantio, ali, uma semana, 10 dias, 15 dias, o que, que vocês vão olhando e mensurando e quais são as intervenções que vocês conseguem fazer? Então, ele só ah, o plantio uma semana, 15 dias, o plantio já alinhou as plantadeiras ali e tal. Vocês estão vendo o que, que vocês ficam é, monitorando ali e passando para o pessoal do, do, da produção do campo. Oh, tem que melhorar isso, aquilo. Explica um pouco da, da rotina mesmo de vocês.
0: É, a operação, exemplo... Operação plantio, vamos falar da próxima operação agora. Colheita e na sequência plantio de, de milho, né? Colheita de soja, plantio de milho e aplicação e adubação. Essa operação para a gente já começou há uns 15 dias, quando a gente já vem fazendo as linhas de plantio para milho, né? Então, automaticamente a gente já cria também, quando cria a linha de plantio, já cria a linha de colheita, que é a mesma, cria a linha de pulverização também. E na sequência aqui, a gente também já criou as linhas de orientação para a colheita de soja. Então já está pronto essa primeira parte que seria a parte de orientação. Depois disso também todas as variedades que já saem direto do sistema do ERP do PINS já estão alocadas também na, dentro do, dos talhões. Então já sabe qual que é a área de cada de cada variedade, onde você tem que fazer uma mudança de uma população, fazer um ajuste, é, quais são os talhões que que tem populações diferentes, que vai ter taxa variável. Também isso já está tudo pronto. E agora, com a vinda dos operadores que estavam de férias, né, com os operadores safristas que vão ser contratados agora no começo de janeiro, entra a parte forte de, de treinamentos. São pelo menos três treinamentos aí nos módulos né, que a gente tem separado, de dois dias, cada treinamento só focado em agricultura digital e agricultura de precisão, onde a gente mostra todo o processo de, de calibração das máquinas, processo de, de padronização da operação, o processo de rotina dos operadores, os apontamentos que os operadores têm que fazer e todo o processo de agricultura de precisão que vai sair desses mapas de produtividade que eles vão gerar, dos mapas de plantio e mostra também toda a parte de, de BI para eles entenderem por que, que é necessário seguir um padrão, seguir processo, ter uma orientação linear com todo mundo.
1: Interessante. E, Ronaldo, como que você consegue fazer esse treinamento tão rápido?
0: A gente, a gente foca basicamente no nosso parque de máquinas principal, hoje ele é John Deere, 95% da frota. Então, dentro da John Deere, dentro do sistema, a gente já tem um padrão de informações. Então, a gente foca, todos os nossos monitores têm o mesmo padrão de tela, todos trazem a mesma informação. Então, fica mais fácil você definir as premissas, porque a gente já trabalha durante a operação coletando os dados também. Então, o foco é já no que a gente tem de histórico dos últimos três anos, já de informação de consumo, rendimento, combustível usado, quantidade de manobras, quantidade de desempenho durante o dia, rotina de operador versus rotina de máquina. Então, a gente mostra tudo isso já deixando claro para eles quais são os pontos principais que cada um vai ter dentro da operação.
2: Bom, Ronaldo, e com, as, com as ferramentas, e não só com... Se você quiser comentar um pouco do que você usa, o que está que aí dentro aí das ferramentas, você já falou da, da John Deere aí, do JD Link é, como é que isso funciona, como, que, como é que com todos esse, esses dados, com toda essa gestão, né, como que você aplica na melhoria aí das, das evoluções? Assim, o que você tinha no passado, o que você tem hoje, e que, onde você quer chegar, Ronaldo? Como é que está essa situação hoje?
0: É, com as ferramentas digitais, a gente tem o, um conceito que a gente chama de três P's, né? que são, primeiro, pessoas, a gente tem qualificação, recompensa, meritocracia, remuneração, é, diferenciada por rendimento. Depois vem o segundo P, que é o P do processo. Né? rastreabilidade, a escala, padronização, análise, modelagem de dados, criação de prescrições, né? integração de plataformas e, a, vamos dizer assim, o processo operacional que tem que ser executado no campo. O terceiro P é o P de produto. Né? O produto não apenas produtividade, soja, milho, algodão, indiferente da cultura, mas o produto operacional, né? O você aumentar a eficiência, aumentar a qualidade, aumentar o desempenho, em contrapartida diminuir custo, diminuir consumo, racionalizar o uso de insumos, né? Então esse conceito é o que a gente traz para dentro das plataformas digitais. O primeiro deles é o pessoas, é a equipe certa, o operador certo, né? As atividades têm que estar bem alinhadas para eles, os equipamentos estarem prontos. Né, com uma, uma margem de, de, de disponibilidade aí sempre acima de 80%, 85%, para que daí o operador, quanto melhor, ele faça a diferença. Então, basicamente, dentro desse conceito, a gente vela tudo que é operação. O segundo P é o para nós aqui o mais difícil
2: de se tocar. Dentro do primeiro P, Ronaldo, antes de você passar, dentro do primeiro P, você, safra-safra, você vem avaliando os operadores, se eles estão evoluindo, se não estão, por quê. É, quais são as decisões que vocês tomam aí no primeiro P?
0: Maravilha. Dentro de pessoas, em cada operação, a gente tem um momento completo. Exemplo, hoje é possível dizer um motor em qual ele trabalhou, em qual equipamento, qual foi o rendimento da área, qual foi o consumo, quantas horas de jornada ele tem de cartão aberto e quantas horas de trabalho ou de manobra ou deslocamento tem o equipamento naquele dia. Então, ao final de cada... A gente já vem aí para a terceira safra, agora a safra 2021 vai ser a quarta. Então, a gente já tem um histórico, um banco de dados, e a gente já vai conseguir premiar esses operadores. Quanto mais eficiente, quanto maior o step onde ele está enquadrado, mais ele recebe como prêmio, como bonificação lá no final da colheita. Então, é possível monitorar toda a operação por máquina, por dia por safra, todos esses parâmetros já estão dentro desse primeiro P. E aí que vem o segundo, né? que é o de processos. Então, a partir de todas as máquinas serem padronizadas, de estarem a mesma condição, a mesma condição de revisão, a mesma condição de combustível, o mesmo tempo de manutenção, é, as peças serem as mesmas, o ambiente, a condição, a cultura. Então, o processo igualado com escalabilidade e com padronização é o que vai garantir com que a gente tenha certeza que o que vai fazer diferença é o operador mais treinado e mais qualificado. E quanto mais o operador for esperto, quanto mais ele for bom, vai fazer a diferença com
2: relação aos outros. Dentro essas ferramentas, no segundo P, Ronaldo, o que está que, o que que comunicando com o quê? Quais são as que se conversam e o, o que ainda está tá de forma manual ainda para você?
0: É, hoje, hoje a gente trabalha com 100% online, vamos dizer assim. Ah, todas as máquinas têm internet, a gente tem um sistema de internet próprio, um sistema Wi-Fi A gente tem conseguiu criar uma rede mesh móvel Então cada máquina replica, a própria tem, tem o próprio central de internet dela Onde ela trabalha de forma unitária ou ela pode trabalhar em grupos Imagina que num grupo de 10 máquinas, aí, se só uma tiver internet Elas não estariam online, nove delas que elas precisariam passar perto daquela décima máquina para descarregar. Então, elas trabalham, cada uma, com o seu, seu modem de internet, tudo em 2.4, via Wi-Fi, tudo da fazenda. Então, hoje a gente já tem a conectividade dos equipamentos com o RP, é, eles já, já se conversam, a gente já tem a conectividade... Dos equipamentos com algumas plataformas digitais que são, vamos pensar assim, são parceiras. É, exemplo da Sensex, onde a gente consegue criar mapas e mandar direto de um deer A gente também tem a, a integração já com a, o próprio sistema da TOTUS, onde a gente consegue fazer um monitoramento e automaticamente gerar um mapa de calor, já gerando uma prescrição para fazer uma aplicação em taxa variável ou on-off para um equipamento. Então, nós não usamos muitas ferramentas também. Né? Nós só usamos três ferramentas de agricultura digital, que seriam de telemetria, e um ERP que engloba tudo. Né? O nosso ERP faz contábil, fiscal, financeiro, produtos e estoque e manutenção. E aí, ó, o Operation Center faz a parte de, de agricultura de precisão e agricultura digital, é, plantio, aplicação e colheita. E aí a adubação nós fazemos com Star, né, com a telemetria STARA do, do, dos, dos monitores Topper 500. Então basicamente é isso, não tem nada de, de faraônico. O legal é que tem a conectividade. Você traz a conectividade para o ambiente tudo fica online. Então de manhã cedo, por exemplo, o primeiro processo do dia, do, do quando tá na troca de turno, é te gerar um relatório, né? entra no sistema, já gera um relatório e concilia. Ó. Aqui o Operation Center está mostrando isso. Nosso RP, o lançamento está mostrando isso, porque o lançamento também é feito no campo. Como a gente tem atividade lá, a maioria dos operadores aí que são fixos, né, que seriam, por exemplo, pulverizadores, já já é online, as colheitas, já é feito tudo lá no campo também. Então, quando termina a atividade, já é feito o apontamento. Então, terminou o turno, dali 30 minutos no máximo, a gente já tem todos os apontamentos do turno, tudo já está tá alinhado dentro do sistema e a gente já faz os comparativos com o Operation Center, já gerando essas médias.
1: É, Ronaldo, nesse ponto que você acabou de falar é onde entra o RH e é, citando por o um momento agora, como que a integração com o RH nesse plantio de soja que teve o atraso de, das chuvas, como que foi importante para conseguir atingir uma eficiência maior, igual você estava comentando antes de começarmos a gravação? Ah. Com o RH, ele participa de, de três formas
0: diferentes. Né? A primeira forma é sempre na contratação. Então, antes de fazer a contratação, a gente avalia se o operador está dentro do perfil que a gente está buscando. Né? É, muitas vezes, a, a gente não traçou um perfil de idade ou um perfil, vamos dizer assim, que é o que a turma tem separado muito. Pode ser muitas vezes, nós temos muitos operadores mais velhos que vão muito bem na tecnologia, melhor que caras mais novos. Então, o RH na contratação ele atua com alguns testes né, que a gente desenvolveu em parceria. No segundo momento, ele atua dentro da validação também. Né? A gente separa os operadores em níveis. É, ao longo da operação, nós temos uma, um modelo de, de, de avaliação junto com o RH, onde a gente avalia ele, é, vamos dizer assim, quesitos pessoais, adicionais, né? comportamento, atitude senso de dono, e a gente avalia também ele na operação, conhecimento da operação, operação, por exemplo, operação de colheita, operação de plantio, conhecimento de máquina, né, conhecimento de sistema, se conhece de AMS, se não conhece, se conhece de um monitor topper, então o segundo momento é, é agora nesse nessa quesito de avaliação. E o terceiro momento que o RH participa é no momento da premiação. Então, dentro dessas premissas, né, ele traz essa a contratação bem feita, uma avaliação bem feita com, com métodos. E no terceiro momento, ele bonifica, sabe? Ele ele traz o conceito de meritocracia para o negócio. É O próprio RH buscou isso. Eles viram e tá, mas vamos vamos colocar esse rendimento, se a gente consegue medir, vamos trazer isso para a folha. Nós vamos pagar os melhores, melhor. Os que não são tão bons, a gente vai começar a peneirar vai evoluindo os que a gente trazer como fixo ou os que a gente trazer todo ano para a operação. Então, basicamente, ele trabalha nessas três pontas. Contratação bem feita, a avaliação durante o processo todo, isso é diário, reportado para o RH também, assim como para os gestores de unidade. E no final da colheita,
2: ou do plantio, no final da operação,
0: tem esse, essa última avaliação onde premia cada um conforme o step que ele assumiu.
2: Isso é uma maravilha, né, Ronaldo? Você traz, você traz a responsabilidade ali uh, do pagamento para a meritocracia, então você, você desaloja eles, né? Mas se você paga a mesma coisa toda vez para as mesmas pessoas, o, o bom, né? O cara que é bom recebe igual o cara que é ruim. O bom piora e o ruim não melhora nunca, né? Então quando você fala... Exatamente. Porque você está recebendo 200, 300 reais a mais por mês porque você se manteve na, na eficiência de, de faixa Elevada, você produziu bem, tá aqui ó, a tua remuneração. Então isso depende deles, né Ronaldo? Isso é um incentivo, um estimulo enorme para que eles e para que a gente vá fatiando, né ó? Esse cara aqui, pô, segunda safra já não evolui, não melhora, talvez tá na hora de fazer um treinamento ou remanejar ele ou talvez promover ele para o mercado externo de trabalho também, né Ronaldo?
0: É, basicamente é isso. A análise ela ela é feita é, corriqueiramente. Né? Os que não estão se adequando, infelizmente, eles têm dois caminhos. né Se adequarem e para isso tem todo o suporte. da é, gente tem um time focado nisso e a gente entende também que para promover essa primeira mudança de se adequar, é preciso dar o suporte. Quando a gente falou de treinamentos, o nosso treinamento, esse ano, que é um ano difícil, todo mundo vai plantar quase ao mesmo tempo. A janela ficou muito parecida. Então, nós estamos disputando o mesmo operador que vem, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que colhe no Mato Grosso, colher na Bahia, depois ia para o Piauí, está embolado. Então, a gente tem que começar a oferecer diferenciais. Quais são os diferenciais? Capacitação. É, eu tenho certeza, e é uma, é uma prática muito comum, que o operador que vem colher dentro do time, ele pode, no ano que vem, saber muito mais do que ele veio esse ano. Então, os operadores participam no treinamento voltado para a agricultura de decisão. Dentro desse treinamento de agricultura de precisão, é claro, não é não é uma pós-graduação, mas o operador sai daqui com um conceito de AP, entendendo o que que é, o que que é uma abação, entendendo o que que é uma alheita monitorada, entendendo o que, que é um trabalho de prescrição com mapas que eles vão gerar. Então, isso isso é fantástico, porque assim, quando ele entende que ele não é só aquele salário, que também está equalizado com, com o mercado, mas é que ele tem um algo a mais. Se ele vier um ano, dois, e, e desempenhar o melhor que ele possa... Para nós e depois, no terceiro ano, ele ir para outro grupo, não tem problema. Daqui dois anos nós estamos formando mais gente, estamos trazendo mais gente boa para dentro de casa também, que
2: queira aprender. É uma união, né, Ronaldo? Se todo mundo pensar isso, pensar assim fazer assim, todos nós vamos estar capacitando o mercado de trabalho de uma forma geral, né? Essa é a grande verdade.
0: Não, com certeza. E eu acho que é um caminho, esse caminho não tem volta, Luciano. É, todo mundo está entrando em agricultura digital, todo mundo é uma tendência muito forte. Só que assim, a agricultura digital não se faz sozinho, né? Por maior que seja o time de AD e AP, é a operação que faz o resultado. São os caras que estão no dia a dia, arrumando máquina, operando, fazendo acontecer. Eles são os caras que a gente tem que dar maior atenção. E quando eu vi a estratégia toda para o chão de fábrica, o resultado é imediato.
2: Isso aí. Comentando um pouquinho, Ronaldo, desde que você começou esse trabalho é, até chegar na eficiência que você está hoje, você já comentou vários apps aí de análise várias coisas que vocês olham, onde vocês pontuam, onde vocês batem, enfim, mas trazendo aí do, na sua memória aí, desde que vocês começaram esse trabalho até hoje, nessa nessa linha de evolução, quais que foram as maiores dificuldades que você teve aí, Ronaldo?
0: A maior dificuldade do primeiro ao segundo ano era a, a maior dificuldade, eu acho que foi o do convencimento, sabe? De mostrar que realmente o que estava sendo trazido de informação era uma verdade no campo então, quando você começa a ter zonas de manejo, por exemplo, com mapas de colheita, é, mostrando alguns lugares do talhão que produzem mais, que produzem menos, aí fazer comparativos, né? trazer é, informações de, de coletas de solo, por exemplo. Então, esse foi o pior momento, onde, você teve que onde a gente teve que provar para quem já estava na operação, para quem não tinha isso antes, que o que fazer com aquilo, Ó, agora você está vendo essa mancha, qual que é o passo que nós vamos corrigir? Nós vamos identificar por que que ela existe, se ela existe mesmo, o que que tem aqui, o que que está dando, o que que não tem, para a gente conseguir trazer ela para o nível do talhão. E se a gente não conseguir trazer essa mancha, por exemplo, esse pedaço para o nível que está o restante do talhão, nós vamos tomar alguma decisão de aceitar que ela é menor e vamos ter um custo menor nela, vamos investir menos nessa zona, vamos trabalhar os GDS mesmo, né? Então, o pior momento
1: é esse, né? dentro do que a gente teve. E Ronaldo? Qual que foi, agora me fala um pouco, você comentou assim do melhor, pior momento, mas esse ano foi uma prova de que esse ano, e principalmente esse plantio, foi uma prova que todo o trabalho passado, na verdade, você está se preparando é, para que momentos mais decisíveis aconteçam, e como que foi... Tão rápido é uma tomada de decisão é, quando você está numa gestão operacional dessa? Em quanto tempo você consegue fazer uma intervenção? E você conseguiu quantificar a diferença da eficiência desse ano para o ano passado? Sim, sim.
0: É, quando a gente fala em eficiência operacional, ano passado a gente fechou com 82% de eficiência operação. Né? É, esse ano nós fechamos com 85% de eficiência operacional já. É, quando a gente vem para medições, aí você tem N fatores que, que trazem essa, essa melhoria através do digital, por exemplo, transpasse, geralmente o mercado aí trabalha com 10% de transpasse, o nosso número aí está em torno de 1%, então nós temos trabalhos de talhões aí de cento de transpasse. É, então, isso é um número muito bom. Redução de consumo de combustível, né? isso é outro número muito legal que dá para fazer e é possível fazer isso aí em tempo real com o monitoramento das máquinas. Outro número legal, transpasse de sementes. Né? Geralmente, aí no, no, no sistema top, você tem 5% de remonte. A gente está fechando o plantio agora, pacotes aí para o próximo ano já, com 1% de remonte. E o nosso número de remonte aí não chega em 1% ainda sobra um pouquinho de mente, né? Então, a eficiência operacional e a qualidade operacional, ela, ela aumentou com o uso de plataformas digitais. Só que, assim, a gente não tem um time voltado para isso. Isso percolou, isso virou rotina na operação. Então, o gerente da fazenda, o coordenador de área, ele já tem acesso. Hoje, eu acredito que a gente deve ter quase 100 usuários já dentro do sistema. Então, o gerente da fazenda acessa, o técnico da fazenda também tem acesso às informações, o coordenador de, 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 de operação também tem acesso às informações. Então, quanto mais pessoas que sejam do time de gestão consigam ter isso de uma forma prática, um BI ali no celular, né? Um, um operation center ou uma plataforma de telemetria estar disponível para ele, quando ele precisar facilita muito a tomada de decisão hoje é possível a gente saber que operador num canto da fazenda, em que momento, em que hora do dia, que operação que ele tá fazendo, qual que era o S que estava trabalhando, que produto que estava então isso facilita muito a gestão facilita muito, quando a gente começa a ver o um número, a, a gestão fica muito facilitada né? a gente acaba trazendo um monitoramento para dentro da realidade e fica muito fácil gerir o que que a gente não via
1: antes. E fantástico você tá explicando como funciona toda essa situação. E um ponto interessante, Ronaldo, e talvez e isso até uma dúvida, a parte de você ser uma cor só impacta positivamente. Então você diz, um dos principais pontos é a padronização de maquinário e padronização da informação que chega. E talvez esse seja um dos principais pontos que atrapalha os médios produtores a implementar essa gestão operacional tão eficiente. O que você acha desse, desse questionamento? Com certeza,
0: com certeza. A padronização, ela, ela já ajuda antes do digital chegar, né? Vamos pensar na gestão de estoque, gestão da manutenção, né? na gestão de suprimentos, né?
2: Toda treinamento a mecânico, de... treinamento para tudo, né, Ronaldo?
0: Tudo, treinamento mecânico. Então, quando você consegue ter um padrão... Cara, você consegue ter toda a gestão muito mais facilitada. é exemplo, quando você tem uma única uma única bandeira, vamos pensar assim, ou duas no máximo, três, extrapolando, você consegue se entender muito bem com o teu concessionário, com o teu provedor de serviços, onde você sabe que aquele momento é o momento de você entrar fazendo uma compra, é o momento de você entrar fazendo um serviço. Quando você tem marcas variadas, fica mais difícil, porque cada um, pode parecer estranho, mas cada um tem uma particularidade diferente, embora as vacas não sejam todas iguais hoje aí, mas cada um tem uma particularidade, e essas particularidades são difíceis de gerenciar. Muitas vezes você tem que ter três, quatro modelos de gestão, porque você tem várias marcas, né? Então, com certeza, a padronização de, de frota é, 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 um dos, é um dos pilares para acontecer uma agricultura
2: digital plena. É, com certeza, aqui nós também somos... Somos uma bandeira só praticamente, né? Isso aí complementando aí o que o Ronaldo falou, ajuda muito, ajuda demais. E Ronaldo, pensando aí nos próximos passos, tem certeza que você já tem muita coisa desenhada, isso tem muito projeto vindo. A gente de vez em quando troca uns uns zap zap aí. Que que o que que tá vindo aí, Ronaldo? O que mais você vai jogar aí para dentro do, do monitoramento? Que que você enxerga aí no futuro aí pensando aí alguns anos para frente? Qual que é o projeto? Qual que é a ideia?
0: É, a visão de futuro agora, a gente está bastante de olho na, na questão da conectividade também, né? Mais uma saída para conectividade pensando aí no 4G ou 5G com as teles e tem bastante ações governamentais para isso. É, mas eu sempre digo, é, tem muita coisa falando em agricultura digital que dá para fazer sem aquele velho jargão que, ah, não faço porque eu não tenho conectividade. Então eu sempre alerto a todo mundo Um dia a conectividade vai chegar e você ainda vai estar pensando Só nela, não vai estar pensando na tua operação Quanto antes tu olhar para dentro dela E já começar a criar fatores Criar parâmetros, premissas Quando a conectividade chegar vai ser um processo natural Se não, quando chegar a internet Vai ser um processo doloroso
2: É, se o cara não tiver uma base, tiver, não tiver um alicerce não tiver uma base pronta conectividade não vai mudar em nada na vida dele, né, Ronaldo? Não.
0: não, a conectividade não vai mudar em nada A vida dele, porque assim, ó, basicamente Tudo é processo, cara eu sempre digo para os meninos aqui, quando eu vou começar o treinamento com os operadores, eu falo, quem aqui quer comer com o prato virado para baixo? Cara, é processo. Prato para cima, para você se servir. Começa da base, uma casa se faz do alicerce. Você está coberto de razão. Então, a gente tem falado muito sobre conectividade, mas ela é um dos pilares mais fortes. Mas não é só ela, ela sozinha. E eu sempre digo, conectividade te faz produzir mais. Eu vejo que são duas coisas diferentes. Rentabilidade por hectare quilos por hectare. Né? Quilos por hectare você precisa de muito mais do que só informação. Você precisa de uma série de ações, aí precisa entrar uma parte muito forte de AP, um alinhamento muito caprichado entre é, manutenção, conectividade, agricultura digital e produção. Agora, rentabilizar em reais por hectare, aí o digital ele faz sozinho, basicamente, com pequenas ações, ele consegue isso. E dentro dessa linha, a gente vem forte, a nossa o nosso gasto de energia maior é em transformar os dados de telemetria em dados para produtividade, trazer o conceito de AP para dentro do digital e poder trabalhar, aí a gente já tem 100% de mapeamento da área, poder pegar toda essa informação que a telemetria tem de mapa de plantio, mapa de, de, de chuva, mapa de colheita, mapa de aplicação, trazer isso para dentro do conceito de AP e começar a gerenciar a lavoura em UGDs. né? Então essa é a maior o maior gasto de energia é para transformar os dados de telemetria em dados agronômicos, transformar isso em rentabilidade, não só em reais por hectare, mas em quilos por hectare. Depois disso, a gente tem olhado bastante para o mercado de drones, para o mercado de imagens que tem 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 melhorado, tem evoluído, tem vindo muitas coisas aí de radar, né? As as empresas estão lançando soluções também com câmeras diferenciadas se a gente pegar aí há três anos atrás, o que teve de inovação na questão ótica para coleta de informações foi muito grande. Tem muitas câmeras novas aí trazendo várias coisas diferentes do que a gente não tinha, por exemplo, quando nós começamos um tempo atrás. aí né, Então, nossa, a nossa energia está tá sendo gasta nisso. E também nunca esquecendo do agronômico lá na ponta quando a gente traz insumos, a tecnologia que está embarcada também em insumos, a genética de sementes, tem o CRISPR que está vindo aí agora, essa questão do DNA e de genética que está muito forte, a discussão vem muito grande em, a, acerca disso, é o futuro da, da, da genética para semente. Então a gente vem brigando muito, no brigando no sentido, discutindo com as, com as multis, questão de se a gente consegue ter meio por cento de transpasse, quanto é que você vai me garantir que cada grânulo do seu produto tem a mesma quantidade de nutriente que eu estou te comprando. Então se eu sou assertivo na operação, você também tem que ser assertivo no seu insumo. Então, basicamente, nessa linha mais aprofundada agora, nos próximos cinco anos aí, é o que, é o que a gente tem de norte para a gente trabalhar.
1: Pô, Ronaldo, valeu. Eu até vou abrir aqui. É interessante como todo o grupo GGF está, está muito alinhado. Então, essa última parte que você falou e explicou aqui no podcast foi exatamente o que o próprio, que o próprio Rogério em uma numa entrevista, numa conversa, ele falou para mim e também para outros produtores há uma semana atrás. O que, é, o que é fantástico, porque você consegue entender como todo alinhamento, todo grupo, ele pensa na mesma direção. Da mesma forma, o Ronaldo, o gerente técnico, o dono, o gerente agrícola. Então, é, como alguns grupos vêm puxando a inovação até mesmo de uma forma mais eficaz e organizada que multinacionais. Mas... A gente está chegando aqui ao final, a gente está chegando já ao final da, dessa gravação. Acho que, como eu expliquei nos outros episódios, a gente está em novo estilo de gravação onde a gente foca mais no que está acontecendo do que na história. A gente quer extrair o máximo de conhecimento, essas respostas mais rápidas, como foi o Ronaldo. E, Ronaldo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, depois passo até mesmo para o Luciano para ele fazer o um encerramento. É, para quem não faz nenhuma gestão operacional, qual o primeiro passo? Fala pra um ouvinte nosso, o cara tem mil hectares, multicor. Qual que é o primeiro passo? Jogando o Ronaldo na
2: fogueira, cara. <risos>
1: <risos> Não, vamos, vamos dividir, então, o que ele
0: tem que fazer em quatro, rapidamente. Primeira coisa, ele tem que identificar um problema um lugar onde ele pode melhorar ou potencializar. O segundo é escolher uma ferramenta é, que, que consiga, que seja fácil para ele, sabe? Uma ferramenta que seja fácil dentro do... Dentro do nível técnico que ele tem, dentro do nível operacional que ele tem. Adianta ele querer colocar a melhor ferramenta lá, que é a que tem um monte de leads, e tem um monte de insights, ele não conseguir aproveitar nada. O terceiro passo é ele ter a ação voltada para coleta de informação, sabe? Calibrar a informação, validar. Quem acha que a agricultura digital aí, Lucian e Perkins também, quem acha que a agricultura digital te faz em menos na lavoura, pelo contrário. Até que você chegue num nível onde você confina na informação, você tem que sujar muita botina. E o quarto, estéril, usabilidade, treinamento, treinar o time, capacitar, mostrar benefício. Eu diria que esses quatro pontos principais, esses quatro pontos são os principais para qualquer um, se tem 100 hectares ou se tem um milhão de hectares aí, é, fazer dar certo a agricultura digital.
2: Isso aí. Primeira coisa para colocar na cabeça, né, Ronaldo? Eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero avançar. Acho que a partir do momento que o cara, seja de mil, dois mil, multipor, de uma cor só, a partir do momento que ele fala, chega, não dá mais, eu preciso desestagnar onde eu process, melhorar o meu as natural. as coisas começam a acontecer muito de forma natural. Então, ele vai começar a conversar com pessoas, ele vai começar a receber empresas de que ele não recebia, ele vai começar a olhar para o vizinho, para um grupo grande ali que está ali perto, que já vai pedir para lá oh, Ronaldo, deixa eu te visitar aí, deixa eu ver o que você a tá fazendo. a partir do momento que o cara muda, o pensa, bit of a little ele precisa mudar, as coisas vão acontecer, né, Ronaldo? Não, com certeza. Eu falo muito desses quatro passos e eu foco sempre muito
0: é no último, né? que é o treinamento de qualificação. Quando o chão de fábrica está impactado e o chão de fábrica vê resultado nisso, né? quando o operador entende, cara. quando o cara que está fazendo o dado lá na máquina, gerando isso lá no, no campo, quando ele entende que isso é importante, a virada de chave vem. Enquanto ele não entender ah, esses caras aí do digital vem aí com a camisetinha branca, bota um monte de parafernalha na minha máquina e eu não, não vejo vantagem nisso. Quando esse tipo de pessoa consegue mudar essa cabeça, cara, o, o jogo virado é ganho na certa.
2: É isso aí. Só mais uma pergunta, Ronaldo, antes de partir para o encerramento. A operação é 100% da casa ou você tem terceirizado envolvido aí?
0: Não, nossa operação é 100% própria. Toda a operação da GGF é própria.
2: Esse é um outro ponto, um outro ponto muito positivo, né, cara? Quem grupo grande que está com a operação terceirizada... A gente que tem bastante operação terceirizada só um pouco mais aí também, né?
0: Tudo 100%, até exceto o carregamento, logística, essas coisas e a cadeia de a cadeia de supplies tem aí terceirizações, né? Como é normal, frete CIF óbvio. mas a operação ela é toda nossa. Hein? A gente não tem ainda dentro de toda a cadeia da operação a questão de análise de solo, né? Essa tem um laboratório que é ser terceirizado. Mas a coleta também é nossa, os drones que a gente usa, o voo também é nosso, nós temos um time que faz os voos de drones, que modelam, que processam. Então 100% da operação é nossa, isso facilita quando a gente fala em padrão, quando a gente fala em escala. roda do nosso jeito, roda do jeito que a gente gosta. Se precisar mudar para um, muda para todos, para ser de uma forma igualitária, para não ter diferença, né?
2: Maravilha, Ronaldo, maravilha. Bom, vou abrir a o seu encerramento aí, Ronaldo. Fica à vontade se quiser mandar um recado, mandar uma mensagem para quem está nos ouvindo. A gente tem muito estudante. A gente tem desde de estudante que não tem nada a ver com, com a agronomia, que manda mensagem no Instagram lá, até CEO aí de grandes empresas. Então, manda um recado, manda uma, uma mensagem aí do Ronaldo aí para galera
0: galera. Uma honra, mais uma vez, dizer que está participando com vocês aí. Aprecio muito o trabalho de vocês também. Acompanho todos os podcasts. E o recado que se... Um bocó falando aqui, né, cara? É... A agricultura digital dá certo, sim. O que a gente tem que fazer é não transformar ela num... No... E quem trabalha com ela não pode se sentir uma estrela. Não é uma estrelinha. Não é um negócio que vai virar o um jogo, né? É mais um processo. É mais uma ferramenta. E quando a gente tiver o uso racional, o uso dentro da operação e o uso de uma forma muito simples, tornar a agricultura digital uma rotina dentro da fazenda. Quanto menos ela impactar Quanto menos é, tiver o lofote virado para ela, mais ela trabalhar quietinha ali, ó, buscando informação, coletando dado, trabalhando nos bastidores, mais fácil ela vai, mais para frente, mais rápido ela leva a evolução, sabe? E combinar isso tudo em ação. Não adianta ter um monte de informação e não ter um time é, qualificado, não ter um time preparado para agir em cima daquilo, interação. A comunicação tem que ser muito forte também, o uso das ferramentas, tem que percolar, não ser só o diretor da empresa usar, mas o operador também tem que ter acesso a, a um feedback usando a tecnologia, com um tablet, com o um celular lá, para facilitar o entendimento dele, onde ele possa estar errando, ou acertando e mostrar para ele qual é o diferencial dele. Né? Então, basicamente é isso, não tem nada de segredo nisso aí, é um negócio simples de fazer. Tem algumas técnicas e algumas manhas, mas aí você vai aprendendo, cada um vai desenvolvendo o seu jeito de fazer ao longo da
1: caminhada.
2: Fantástico, isso aí, pessoal
1: mas é isso aí pessoal, a gente está encerrando mais esse podcast uma aula sobre questões de operações quero agradecer a todos os nossos ouvintes você que está aí dirigindo, trabalhando no campo ou como eu sempre digo, né Luciano? lavando a louça? Ah,
2: só você que lava a louça,
1: cara só eu que lava a louça ouvindo o podcast ou limpando a casa mas enfim, é, agradecer a todos os nossos ouvintes compartilhem, curtem, assinem e é isso aí Luciano, vai para as considerações finais
2: isso aí pessoal, agradecer mais uma vez agradecer ao Ronaldo o tempo aí a gente sabe que a correria, o Ronaldo está férias, hoje é domingo, quatro e meia. Deu uma fugidinha no plantio ali para vir aqui gravar. Obrigado a todos vocês que nos escutam. Pedir para vocês que nos favoritem, compartilhem com seus amigos, isso é importante para nós, para o crescimento da rede, para a gente poder estar tá trazendo aqui sempre convidados ilustres aí, como o nosso amigo Ronaldo. E agradecer os nossos parceiros, Rosa de Galpão, é, o Dicionário Ponto Agro, o Bahia Agrícola, o Maicon lá do Agricultura de Pressão que sempre compartilha a gente lá nas redes sociais também. Obrigado a toda essa galera, o Agro Ligadas, que também sempre compartilha com a gente o pessoal da Rede Agrocast a maior rede e a melhor rede de porque é a única rede de podcast do Agro Valeu Pérez!
1: Valeu um abraço, valeu Ronaldo
2: Valeu Ronaldo, um abraço que seja uma safra cheia